0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 14. Mai, und das sind unsere Themen. DAX-Konzerne im Gewinnrausch. Justizministerin Lambrecht warnt vor Baerbock-Hype. Leipzig-Flop für Mateschitz. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Erfolgreiche Bilanzsaison. An den Börsen grassieren Stimmungskrankheiten wie Inflationsangst oder Zinsangst mit kursdämpfender Nebenwirkung. Die deutschen Börsenkonzerne selbst aber präsentieren sich als ökonomische Kraftprotze. Acht der 30 DAX-Konzerne haben im ersten Quartal ihre Gewinne im Vorjahresvergleich verdreifacht. Mit dabei zum Beispiel Volkswagen, Daimler und Covestro. Die Deutsche Post profitiert von der Paketflut, Infineon vom globalen Halbleitermangel. Schließlich fördern auch die Konjunkturprogramme das Geschäft. DAX-Unternehmen haben nach Berechnungen des Prüf- und Beratungskonzerns EY in den ersten drei Monaten knapp 42 Milliarden Euro verdient. Das ist doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Finanzielle Freiheit. In unserem großen Wochenendreport befassen wir uns mit einer Community namens FIRE. Die vier Buchstaben stehen für Financial Independence, Retire Early. Das sind Menschen, die mit 40, 50 oder 60 Jahren den Job aufgeben und privatisieren. Sie sparen viel, konsumieren wenig und investieren rendite stark Dieses Rezept scheint zu funktionieren. Konkret bedeutet das, auf ETFs zu setzen, also börsengehandelte Indexfonds, die in bestimmte Aktienmärkte investieren. Oder man kauft, so wie der studierte Historiker Egbert Schröder, in vier Ländern 15 Häuser und Wohnungen, renoviert sie und verkauft sie am Ende mit Mehrwert. Der dritte Weg in die finanzielle Freiheit läuft über Unternehmertum. Doch die meisten Entrepreneure träumen nicht vom frühen Ruhestand, sondern vom späten Unruhestand. Ganz Wagemutige setzen auf Kryptowährungen. Hier allerdings kann das Glück von sehr kurzer Dauer sein. Glücksforschung. Was ist Glück überhaupt? Happiness is a warm gun, sangen die Beatles. Geld aber mache nur glücklich, wenn man am Existenzminimum lebe und dann ein paar Euros hinzugewinne, findet Michaela Brombadri. Die Glücksforscherin an der Universität Trier sagt, rein materieller Wohlstand macht auf Dauer überhaupt nicht glücklich. Gleiches gilt für Ruhm und Attraktivität. Reich, berühmt und sexy zu sein, macht nur kurzfristig glücklich, so wie Schokolade. Ob der Ausstieg aus dem Job glücklich mache, ist außerdem fraglich, denn Arbeitgeber Anerkennung, Sinn und Wirksamkeit. Wenn die Arbeit plötzlich wegfällt, muss man dafür sorgen, dass man diese Stimuli woanders herbekommt, so Brombadri. Denn auch die Superreichen gründeten Stiftungen und investieren in soziale Projekte. Von wahrer Sinnlehre sind ca. 20% Prozent der Menschen betroffen, quer durch alle Schichten. Corona-Krise Wer am gestrigen Vatertag unterwegs war, konnte an manchen Orten wieder Außengastronomie genießen. So soll es weitergehen. Bereits in wenigen Wochen könnten wesentliche Freiheitsbeschränkungen wieder aufgehoben werden, sagt Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Ihre Idee? Wir alle müssen Schritt für Schritt die Möglichkeit bekommen, unsere Grundrechte wieder vollständig auszuüben. Ich möchte, dass es nun Veränderungen für uns alle gibt, nicht nur für Geimpfte und Genesene. Das sei eine Frage von wenigen Wochen, teilweise auch nur von Tagen, aber ganz bestimmt nicht von einem halben Jahr, betont die Sozialdemokratin. Allen, die gerade Lena Baerbock zujubeln, schreibt die Ministerin ins Stammbuch, mit einem Hype werden keine Wahlen gewonnen. Man muss verlässlich zeigen, wofür man steht und was man kann. Nahostkonflikt. Israel leidet unter lünch Mal bedrohen die eigenen Bürger arabische Palästinenser, dann wieder ist es umgekehrt. Und weiterhin fliegen Raketen aus dem Gazastreifen nach Tel Aviv. Die israelische Luftwaffe will den Luftangriff auf Gaza bis Samstag fortsetzen. Sie tötet gezielt Führungsfiguren der Hamas und des islamischen Dschihad. Gestern griffen auch Bodentruppen Ziele in Gaza an. Ein ganzes Land liegt im Schützengraben. Um eine Lösung in dem eskalierenden Konflikt zu finden, redet eine ägyptische Delegation derzeit in Tel Aviv mit israelischen Regierungsvertretern. Auch Russland und Frankreich treten als Schlichter auf. Eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats für den heutigen Freitag wurde jedoch in letzter Minute abgesagt. Negative Beeinflussung. Mit Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahnemann habe ich darüber geredet, wie fehlerhaft Entscheidungen sind. Er nennt es Bias, wenn aufgrund von Vorurteilen systematische Verzerrungen entstehen. Dagegen sei Noise. Eine Bedrohung für die Urteilskraft durch zufällige Störfaktoren wie das Wetter oder das aktuelle Ergebnis der Lieblingssportmannschaft. Die Unternehmen würden Milliarden Dollar verlieren, weil sie das Problem verkennen oder nicht richtig angehen, sagt Kahnemann. Zusammen mit Olivier Sibony und Cass R. Sunstein legt der 87-Jährige ein Buch über Noise vor. Es soll selbstverständlich die Irrtümer der Entscheider reduzieren. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Die Experten von Merle Kröger. Der Roman ist wie eine wuchtige Dokumentation einer vergessenen, brisanten Geschichte. Sie handelt von hunderten deutscher Wissenschaftler, die ihre im Dritten Reich begonnene Karriere in den 1950er Jahren nahtlos in den Dienst des ägyptischen Staatsmanns Nasser stellen und zum Leidwesen des jungen Staats Israel den Raketen- und Flugzeugbau fortsetzen. Im Nachlass der Eltern einer Freundin stieß die Autorin auf das Material, das sie zum Thriller auswalzt, mit Liebes- und Ehedramen angereichert. Wissenschaftler verschwinden, Briefbomben explodieren, der Mossad ist überall und auch Franz Josef Strauß spielt eine Rolle. Und dann ist da noch Dietrich Mateschitz. Der Eigner des Red Bull Getränkekonzerns erlebt im Fußball eine neue Enttäuschung. Der von seinem Unternehmen gesponserte Fußballclub RB Leipzig verlor gestern Abend das Pokalendspiel mit 1 zu 4 gegen Borussia Dortmund. Es wurde wieder nichts mit einem Titel für Mate Schitz. Auch für Leipzigs Nochtrainer Julian Nagelsmann war es eine Schmach. Nicht der erhoffte Sieg vor dem Wechsel in die Coachingzone vom FC Bayern München. Dort wird er solche Finals gewinnen müssen. Leipzigs Geschäftsführer Oliver Minzlaff sieht eine bittere Niederlage. Wir sind das zweite Mal in drei Jahren hier und haben das zweite Mal auf den Sack bekommen. Generell gilt ein anderes Wort des Schriftstellers Heinrich Böll. Wir geben uns zu wenig Rechenschaft darüber, wie viel Enttäuschung wir anderen bereiten. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.